0: Мы все решаем уравнение со множеством неизвестных, понимаете? Это уравнение решить невозможно. И
1: мне кажется, нет сейчас в мире человека, который может вот так вот что-то предсказать. Ведь, понимаете, в Израиле э, сняли карантин, а потом вдруг опомнились и стали говорить, что не надо ли вернуть в каких-то да, э, направ- направлениях, потому что сразу поползла экспонента, по экспоненте все стало э, опять расти. Другое просто, там они очень здорово справились на ранних этапах с эпидемией, поэтому у них они не на ноль вышли, но как только они его сняли, все сразу начало расти. Посмотрим, что теперь будет к сентябрю. Мы же этого не знаем. Мы не знаем, об этом вирусе мало что известно, но будем надеяться на лучшее. Вот народ, конечно, ставковался, конечно, я сама уже не, 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 не могу смотреть эти как бы имитации, ирзации театральных спектаклей. И, и в общем, когда меня спрашивают, можно ли значит делать театр по интернету, для меня это конечно, вопрос, как бы можно ли плавать в бассейне, из которого, в котором нет воды? Ну, имитировать это плавание можно, конечно, но полноценно плавать все-таки нет. Придумать некие новые жанры, новые жанры как бы, какой-то художественной активности можно, безусловно, да. Но, но, но все-таки для меня по-прежнему главным театром остается живое физическое взаимодействие вот этих воспринимающих субъектов, то есть зрителей. Да, в первую очередь, да, я где-то написала в одной из своих статей, что э, зритель – это тот оселок, который как бы… Вот, вот это оселок всей, всей театральной круговертии. А, да, потому что театр можно… И, и, и театр существовал довольно легко, обходился без, без самых разных составляющих, включая артистов и даже живых людей на сцене. Да, то есть я видела спектакль, в котором там главными действующими лицами оказывались на экраны компьютеров да, со страницами Фейсбука. Вот у «Рабина Мруя» есть такой спектакль, скажем, да? ну, или там знаменитый пример с, с вещью Штифтера Хайнера Гёббельса, где там, тоже нету людей на сцене, ни артистов профессиональных нету, и даже не, не как бы, профессиональных артистов нет, а вот вообще просто нету людей. Да? А, как бы, пять роялей оказываются главными героями этого действия. И тем не менее, это, это считывается как театральное высказывание, это воспринимается как театр, потому что есть вот эти вот живые воспринимающие субъекты, да? Когда, когда их нет, для меня это, это уже под, под большим вопросом находится сама, сама идея, идея театрального высказывания. Были такие еще пары театральные всякие опыты, скажем, Ежегородовского, но такой те, театр в виде какого-то закрытого такого сообщества, в котором эти воспринимающие субъекты не важны, а важны сами артисты, которые проходят некий, некий духовный путь вместе с своим гуру, которым он являлся. Но на самом деле э -э -э это все равно не так, потому что этими воспринимающими субъектами в каком-то смысле становятся сами артисты, да? они и есть зрители того, что что они они делают, то есть все равно здесь есть живое присутствие людей и их обмен какими-то энергиями, вот насколько онлайн продукция, не трансляция, трансляция это особое дело, это некая фиксация какого-то театрального высказывания, которое может быть более или менее удачный, а вот именно Вот эти все новые жанры, которые созданы специально для для онлайн, для интернета, они, конечно, такого живого присутствия, физического присутствия людей не не предусматривают. И уже в силу этого для меня это все-таки бассейн, из которого вода выкачана. Насколько у нас есть возможность сейчас эту воду туда вернуть в ближайшем в будущем, я, я повторяю, не скажу. И на самом деле, вот поверьте мне, вам никто этого не скажет. То есть, ну, как бы сказать, я могу как бы, ну, с высосать какие-то прогнозы, мне ничего не стоит. Но я сама в них не, не очень верю. вот Я могу только надеяться на хороший исход, на, на то, что к, э, в начале осени это все возобновится
0: и не прервется из-за второй волны эпидемии, которые подсказывают Еще в карантинные времена, когда мы жили вот до, этих, до, 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 до этой эпохи новой нормальности, как я ее сейчас называю,
1: один из главных трендов театральной жизни состоял именно в все большей активизации роли зрителя, если можно так сказать, в театральном процессе он вовлекался в этот театральный процесс самыми разными способами. Иногда это э, прямая интерактивность, когда зритель принимает непосредственное участие в действии. Иногда он, скажем, в в каких-то променадах, он просто путешествует, он не задействован в непосредственном спектакле, но он э, как бы сам выбирает маршрут, по которому он ходит, и э, в каком-то смысле все равно становится автором того спектакля, который он увидит, и понятно, что... Там, зритель Петров посмотрит не совсем такой спектакль, который посмотрит в этот же самый момент зритель Сидоров. Да, в же более того, даже так бы, такие конвенциональные спектакли, которые разворачиваются на сцене, а зрители значит, сидят в зале, тоже в последнее время стали очень учитывать вот эту вот зрительскую оптику, э, своеобразие зрительской реакции и в каком-то смысле они стали гораздо более провокативными по отношению к зрителю. То есть вот это вот удобное Положение зрителя как оценщика некого художественного продукта, который, развалившись в кресле, значит, говорит, вот актриса к сегодня что-то не в духе да, и так далее. Вот этот, этот зритель-оценщик, он как бы в сознании такой продвинутой прогрессивной театральной части театрального сообщества, это какой-то позавчерашний день. А хороший театр, он предполагает вот такую зрительскую вовлеченность очень специальную. А в этом смысле то, что делает тот же Федор Елютин, да, и не только он, как бы продолжает этот тренд театральной жизни, как оффлайн жизни, просто перенося ее в онлайн. И более того, конечно же, сама театральная жизнь, вот такая, опять же, до эпохи новой нормальности, она все больше и больше стала задействовать всякие технические какие-то вещи, способы, новые способы коммуникации. Конечно, это стало входить входить в какой-то, стало естественной частью э, театрального процесса. И это, э, это движение навстречу друг другу, оно происходило уже довольно давно, И и, и я думаю, оно никуда не денется. Это в этом направлении театр, конечно, тоже будет развиваться. Совершенно не значит, что он не будет развиваться в каком-то другом направлении. Если мне что нравится в современном театре, так это его исключительное разнообразие. И это невозможность сказать, вот... Это главный магистральный путь, идите по нему, а вот эти вот все тропинки, его, их надо отсечь, выясняется, что все эти такой стад расходящихся тропок, я это вот такой образ неоднократно приводил, в каких-то лекциях своих, ты никогда не знаешь, иного, иного. по какой тропинке ты пойдешь и что-то там найдешь, и что-то там обретешь, и так далее. Это одна история. Вторая заключается в том, что, конечно, и Федор илюдин как человек, как бы очень в этом, в этом отношении продвинут, но и не только он, сейчас в условиях локдауна стали, ну, придумывать какие-то вот эти новые формы театров онлайн существования театра и сейчас идет фестиваль в Петербурге, который называется Точка Доступа, вы наверняка о нем слышали, который весь после буквально весь построен на как бы его программа состоит из вот таких онлайн-спектаклей, которые прямо-таки специально были созданы для той аудитории, для виртуальной аудитории, которая будет его смотреть буквально вчера. Буквально вчера я посмотрела на этом фестивале спектакль «Брак» такого известного питерского режиссера, режиссера Семена Александровского по пьесе «Аси Волошиной». И я должна сказать, что это очень интересное и очень содержательное и, и убедительное, на мой взгляд, э, высказывание и, и Семена, и Аси, ну и вообще всех людей, которые работали над этим, сп... ну вот опять же спектакль над этим нечто. Так что, ну, как бы если нас чем-то одарила вот эта вот э, карантинная жизнь, то ну, некоторыми новыми э, формами э, художественной активности, скажем так, для меня большой и очень интересный вопрос, насколько эти новые формы, то есть я не сомневаюсь, что как только локдаун по-настоящему закончится, люди, конечно, вылезут из вот этого бесконечного улана сидения и, и побегут, и начнут потому что я уже просто вижу, что это такая немножко тактильная депривация. Людям просто нужно физически как бы друг с другом разговаривать, иметь возможность протянуть руку и пощупать человека, который стоит рядом. Я я это прям ощущаю сама, да, на каком-то почти биохимическом уровне. Поэтому я думаю, что все те тренды, которые в театре были до начала локдауна, они никуда не денутся, и это все будет так или иначе продолжится будет развиваться и так далее. А, вот. а насколько сохранятся вот эти новые формы? Вот это вот очень интересный вопрос. Понимаете, я думаю, что пройдет просто какое-то превращение такое. То есть к тому объему каких-то театральных форм, трендов, значит, жанров и так далее, которые уже существовали и множились, в общем, да, вот прибавятся еще какие-то такие онлайн спектакли, активности и так далее. Они не могут полноценно собой заменить театральную жизнь, понимаете? Но но, э, они сами
0: по себе, как некий некий особый жанр, тоже интересны. Конечно, я думаю, что
1: случившееся заставит очень сильно пересмотреть отношения театров, театральных коллективов, вообще всем, кто кто этим театром занимается, к вопросам архивирования фиксации того, что они делают, потому что выяснилось, что э, самыми красавчиками оказались те, у кого были хорошие архивы, кто вообще давал себе труд снять и причем качественно снять э, то, что было поставлено и и сделано. В этом смысле да, выяснилось, что театр Шао он просто всех обыграл, потому что они потрясающие архивы. Но к этому, этот же самый театр Шоу Бьюна можно спросить, а что ему стоило до, до того, как случился локдаун, не только давать спектакли на своей сцене да, регулярно, но и время от времени выкладывать эти э, архивные богатства в общий доступ. Это же можно было совмещать, понимаете? Кто мешал-то? Никто не мешал, просто почему-то не приходило в голову. Это как бы существовало для историков театра, для театроведов, ну, если там диссертацию пишет, вот он придет и посмотрит, я не знаю, старый спектакль Петра Штайна, а, но, но выяснилось, что оказывается смотреть спектакль Штайна или Грюбера, скажем, готовы просто зрители, и их довольно много. И а, одна из еще моих мыслей, которую как бы я уже раза три, наверное, повторила в прямых эфирах, что а, мы наблюдаем такую удивительную ситуацию, когда мир закрылся и одновременно удивительным образом открылся. Понимаете? Он стал гораздо доступнее. Вы подумайте, сколько шедевров, особенно оперных, балетных, современного танца, но и драматического театра тоже за это время стало доступно людям. А ведь это же была одна из главных проблем вообще театрального мира. Человек, особенно в России, живущий где-нибудь в в Хабаровске, как ему посмотреть, ему уже даже до Москвы ехать сложно, где происходит вот это вот фестивальное пишество. А как ему доехать до какой-то какому я не знаю там парижской опера Да, а вдруг парижская опера раз вот и, и сказала пожалуйста бесплатно смотрите что у нас так вот уже было когда-то поставлено сделано и и в этом смысле удивительным образом театральная жизнь она э, демократизировалась понимаете меня это очень радует прямо вдохновляет и я надеюсь что это невольно случившаяся демократизация театральной жизни она как бы никуда не денется как только локдаун закончится, да, а, а вот это вот будет, то есть все то хорошее, а все-таки оно тоже, как, как это не парадоксально, тоже случилось в нашей жизни, да? во времена карантина, вот это все хорошее нам надо как-то бы
0: за, зафиксировать, э, сохранить и не, не забыть, когда э, вот все это закончится. Не только Авиньонский фестиваль, и фестиваль в
1: Эксан-Провансе, например, я знаю, они, они, по-моему, это не декларировали, но я как бы знаю это, поскольку общаюсь с людьми, которые с ним связаны. Надо понимать, что в отличие от Авиньонского фестиваля, где большая часть спектаклей это уже готовые постановки, которые просто нужно привести и сыграть. Значит, в на площадке Толиньона, Эксон — это один из лучших оперных фестивалей мира, но спектакли для него создаются, это продакшн всегда, это спектакли, которые ставятся непосредственно для этого фестиваля, играются на нем, и потом иногда просто перестают существовать. Да? И, соответственно, репетиции в самом «Эксе» проходят не, за, не накануне, собственно, самого фестиваля. Вот. У Эксон прованса была надежда, что они, конечно, они не могут играть в спектакли как таковые, потому что это большие залы, и им никто не разрешит и так далее, но они думали, что они смогут провести репетиционный процесс и сыграть спектакль как бы для камер, а на самом деле почти все премьеры снимают там Арте или МИЦО, да, каналы, и потом транслируют их, это, это и так принято, в общем, в, в нормальных условиях. что они будут такие трансляции без публики в зале делать для широкой музыкальной аудитории. Но в результате выяснилось, что, к сожалению, и сами репетиции проводить им тоже не удается, потому что э, оперный каст – это всегда международный каст, но такой вот, если это топ-топ уровень брать э, оперной жизни, это всегда звезды, которые слетаются из разных стран, э, и… И понятно, что это сейчас организовать, помимо всего прочего, это просто невозможно сейчас организовать. Вот. Так что я, я думаю, что тут, тут у каждого фестиваля свои какие-то причины. Да? Потом вот это все выкладывание онлайн, надо понимать, что это, это связано с огромным количеством авторских прав и проблем да? авторского права. И одно дело, когда речь идет о, о старых спектаклях, но спектакли как-то сделаны, не знаю, там, в 95-м году, но понятно, что тут как бы ты же не собираешься этот спектакль потом играть вживую и продавать на его билеты, да? А если этот спектакль недавно поставлен, а большая часть спектаклей авиньонского фестиваля, для Холланд-фестиваля или Винафест-Вохан, это спектакли, которые активно существуют для зрителей, э, да, и запускать их в онлайн при... при Э, таком, ну, тут, тут, в одной России живет такое количество пиратов и умельцев, э, которые моментально это все скачивают, да, и, конечно, э, я думаю, что многие просто не согласились на это. Я, я не исключаю этого.
0: Да. Я, я, кстати, не вникал, я не знаю почему, но я думаю, что это одна из, из главных причин, почему это не стали проводить онлайн. Удивительным образом театры ведь работали даже во время войн. В
1: этом смысле мы как бы в уникальной ситуации находимся. Так, чтобы театры закрылись, да еще по всему миру одновременно, такого не было, конечно, в истории человечества. Ну, правда, и театры были не у всех, вы понимаете, это же очень специальный вид искусства. Мало кто помнит из истории театра случаи, когда эти самые театры действительно были закрыты надолго, не на два месяца, не на три, даже не на год, а на двадцать лет. Вот, это случилось, естественно, не во, во всех странах одновременно, но это случилось в Великобритании, в, в Англии. Это был XVII век, это было связано с Куританской революцией. Да, и, собственно, как, после того, как театры открылись заново, вот эта театральная реальность, сама стилистика театральная, она стала совершенно другой, очень не похожей на то, что было... А надо понимать, да, что такое театр до закрытия его... Uh, это, это, это то, что называется шекспирским театром. Сам Шекспир уже к тому моменту uh, умер, но мы про то, что он такая самая яркая фигура этой, этой, этой эпохи. да. Там же очень много других драматургов, там очень талантливых, вроде Миддлтона. или там. Вебстера, Сирила Тернера, но так или иначе, это, это был театр такой придворный, с одной стороны, в этом эпоху существовал, и вот этот общедоступный театр, где шли эм, пьесы Кристофера Марла, в частности Шекспира и так далее. А, вот, э, и как, когда через 20 лет театр возобновил свое существование в, в Англии, он был уже совершенно другим, зато вот эти все сказать названия, которые мы сейчас знаем, да, Дрюри Лейн и так далее, они появились именно уже вот в эту самую так называемую эпоху реставрации. Был эпизод в истории а, театрального искусства, но мы видим, что театр никуда все равно не делся, как только появилась возможность, значит, это все возродить и а снова, значит, публика ринулась в эти театры и с большим удовольствием. У нас, правда, сейчас такое время, такого такого такое политанство да, со всех сторон, справа и слева. Так что я боюсь, что оно тоже может как-то, но ну, если не закрыть театр, то очень сильно скорректировать их жизнь, не только коронавирус. Но это уже
0: отдельная большая тема для разговора. возможность выживания для каких-то
1: небольших, независимых, негосударственных театров в России – это вопрос другого рода. Я думаю, что это будет, что не будет, это уже есть. Очень сильный удар, конечно, по, по людям, которые этим занимаются. Но моя надежда состоит в том, что, поскольку это вообще очень часто делалось на чистом энтузиазме, понимаете, Uh, я сама в своей жизни делаю множество вещей на, на чистом энтузиазме, не имея никакого сказать, государственного или даже негосударственного финансирования. Uh, вот. и, и, и как раз я, я, я замечаю, что те вещи, которые делаются на энтузиазме, они как раз самые надежные, того недолго можно делать на этом топливе. Я надеюсь, что не все, вряд ли все, конечно, но, но многие из этих инициатив, в каком-то несколько измененном, преображенном виде, но в скором времени все равно возродятся. Очень был мощный такой рывок с этим низовым театральным движением в, в России. И он был подготовлен многими очень обстоятельствами. И я не думаю, что это вот так вот будет просто волной этой смыта. Оно никуда не денется. Оно такое потрепанное, побитое, но, но, но выйдет и будет с нами. Вот у меня такой прогноз, тут я я готова их строить, в
0: отличие от прогнозов по коронавирусу.